0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 471 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues como siempre, antes de empezar con nuestro contenido del, del programa eh, quería repasar con vosotros la página web aprenderfotografía.online. Es la plataforma donde tenemos videotutoriales a través de los cuales aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida. Es una plataforma montada por nosotros con cursos hechos por Pera, por mí por algún colaborador. Que como Mauro, como Natalia. Natalia. Así que, bueno, es una plataforma ya con 36 cursos, 360 clases o lecciones de fotografía, más de 100 horas de fotografía, disponibles 24 horas al día, 365 días al año. Y es una plataforma que te costará 10 euros al mes, pero para que veas todos los cursos las veces que quieras. vale, No tenemos tampoco... Permanencia, con lo cual puedes darte de alta y de baja cuando tú quieras. e Incluyes tutorías, soporte individualizado para dudas y cada mes vamos añadiendo cursos pues para que los puedas disfrutar y puedas aprender pues cada vez más. Tanto si eres fotógrafo aficionado como fotógrafo profesional para afianzar conceptos también te irá muy bien. Y bueno, hoy vamos a ir con, con unas cuantas preguntas que tenéis a ver. y comentarios. El primero de Ariel... Son comentarios de, de iVox Estos que nos dice Muy buena y precisa La explicación sobre el enfoque Tengo una Canon 1D Mark 3 Y a veces en los exteriores No logro buen enfoque Ahora probaré Es la misma, ¿no? Que, sí, que es tú. la que tengo yo uh-huh. eh, No sé qué programa es Que no me ha apuntado El programa referente Al que nos lo dices Pero bueno, hemos tratado el enfoque Se en el tema Muchísimos luz, Probablemente es muy probable porque es de los de los últimos y eso y un programa interesante, pero precisamente para eso, para esta para cámara aquí. enfoca muy bien, ¿eh? uh-huh. Así que en los exteriores si es efectivamente el mayor pero, problema puede ser el de enfoque Pero contrarre. enfoca
1: muy bien, o sea, yo no tengo problemas de enfoque. O sea,
0: hay que ver otras cosas ahí. Muy bien, y Anónimo nos dice, "Hola, hace unos días que descubrí el podcast. Soy lo que se llama aficionado entusiasta, es decir, no soy un experto, pero vamos que cuando el youtuber de turno suelta una burrada del tamaño de la catedral de Burgos, pues que me doy cuenta. Pues eso es, eso es bueno, eso es muy bueno. bueno. El otro día hablábamos de cómo separar el grano de la paja o cómo, cómo encontrar la información correcta o que te pueda ayudar. Bueno, pues a esto ver, es una de esas.
1: Pero esto es como todo, ¿eh? O sea, eh, hay gente que que gana adeptos buscando polémicas. Eso es así. ¿eh? Esto es mucho. ...casi del libro de, del Risto Mejide... Nana Yomics ...que yo creo que se lo han leído y lo quieren aplicar... ...y esto le sale bien a muy poca gente...
0: Hostia, hay que ser muy bueno... Eh, ...para hacer hay lo que, que hace bueno. hay que que saber, era una, ...parecía que era una hay, cosa... ...hay que
1: saber mucho... Y, eh, sí, sí. ...que se hace en cada momento... Sí. ...entonces hay mucha gente que, que ha creado sus canales... ...para generar polémica... ...o para ir en contra del mundo... ...o para decir que todos son malos menos él... Eh, y tiene su mercado tiene su público tiene su público pero bueno eh, a ver nosotros a ver yo lo tengo clarísimo yo me equivoco como todo el mundo seguramente he hecho apreciaciones que están alejadas bueno, en aspectos bueno, técnicos, pues igual no tanto,
0: ¿no? Igual alguna me ha dejado algún detalle o no. Vale, he ese a bien, este pero bueno, Vamos ¿verdad? a acabarlo a ver, y sí. si quieres lo comentamos. Dice: Por eso ha sido un auténtico lujo encontraros. Pues gracias. gracias. Eh, dice: He oído a poca gente que sepa tanto como Pera la regula. Espero haberlo escrito bien y no. te decimos que no. No. <risa> Pera, espere. Vale. Se escribe con E. P-E-R-E. Con A es fruta. Es una fruta. Sí pero bueno eh, la intención es lo que cuenta el apellido lleva acento sí. pero
1: bueno eso es trujula eh, tranquilo no pasa nada
0: dice además soy usuario de canon con lo que con lo que vamos un lujazo <risa> dice en cuanto termine un proyecto que tengo entre manos y disponga de más tiempo me suscribiré a vuestra plataforma de cursos Nada más por mi parte, animaros a seguir compartiendo tanto conocimiento como hasta ahora. Por dato, he empezado por el principio, episodio 1. En tres días he escuchado 43. <risa> ¡Ostras! Esto es vicio. Sí. Dice: Os escribo aquí, pero os escucho en Spotify. Un saludo y mil gracias.
1: Bueno, Nada, pues, muchísimas pues, gracias. Los,
0: los primeros 50 programas son bastante
1: livianos. <risa> bueno. En, en, en general, sí. Luego nos vamos liando. No luego que aparece refieres, la parte fría. No sé a qué te refieres con el liviano. Pero... Los primeros 50 podcasts. Hostia. Eran como muy concretos, eran muy sobre temas muy cerrados. Sí. Ahora
0: hablamos sobre muchos temas a veces. Sí, porque una vez. No, a ver, no es que hayamos agotado la técnica, eso no, es no, eh, posible Se puede agotar, ¿vale? ¿Tú Pero, te acuerdas que esto lo hablábamos, ¿no?
1: Se nos sí. pueden acabar los temas y te dije, no.
0: Jamás. No, no.
1: Y tú también no, lo que tenías que no. claro. O sea, los temas no No, se acaban. lo que pasa es
0: que es verdad que has tenido. Pues mira, muchas veces que hablamos de sequías creativas, pues eso pasa de vez en cuando y te cuesta un poquito más no y entonces pero hay una ventaja
1: hay una ventaja yo creo que por eso por eso llevamos tantos programas y por eso siguen saliendo temas cuál es la ventaja somos dos sí sí entonces y el día que uno está un poco más flojo, Mm. pues bueno, el otro lo llena de alguna forma, a nivel creativo. Pero bueno, al final los temas los sacas tú.
0: No, llevamos llevamos un montón de tiempo dándole vueltas y al final lo lo haremos al tema de material, de hacer reseñas y de, de hablar de material y tal. Lo que pasa es que, pues bueno, requiere... No, si sí, no querríamos hacer reseñas así un poco tiempo. pues como dices tú no de, de que cualquier youtuber detrás sabes te saca una cosa y joder, y se le nota que no acaba de dominar entonces mmm. a veces hemos metido la pata pero ostras procuramos no hacer nada claro, lo que pasa es que
1: ves por ejemplo cuando estuvimos hablando de las mirrorless y tal yo más allá de mis percepciones yo no me he metido en la ingeniería de estas cámaras lo suficiente como para poderme explayar Cosa que sí que he no, hecho pero se habla nosotros.
0: muchas veces de usabilidad y cosas así. Y claro. De, es
1: que yo más lejos para... de esto, de decir qué me parece, es, es como en el curso de objetivos. O sea, yo me he dado cuenta de que mm, he probado yo, muchísimos de, de los objetivos. Hay algunos que no he probado y después de ver
0: reseñas técnicas tengo ganas de probarlos. Decíamos que sí, claro, que después de, de ver especificaciones técnicas de los objetivos, cuando lo conoces, dices, ostras, me gustaría probarlo por una razón o por otra. Sí, porque te das claro. cuenta
1: de que, de que realmente, incluso para tu propia especialidad o el tipo de fotografías que te gusta hacer, pues igual te falta ¿Eh? sacar una parte más y que ese objetivo te puede dar ese juego, ¿no? Eh, por ejemplo, repasando los descentrables, uh-huh. han cambiado todos. Sí. Todos. El único el único que diecisiete. se conserva es el 17. Uh-huh. El resto los han que cambiado. Ya fue de la años. nueva generación. Los otros son de los años 80. Sí. 70, 80 incluso. Y han anterior. cambiado muchísimo. Claro, porque técnicamente... Una ya. barbaridad. O sea, el 45 ha desaparecido y está el 50. Sí. Y luego está... Eh, está el 90, uh-huh. pero luego está el 150, macho, O ciento no sé cuánto. Pues imagínate. 120 o ciento... Sí. Una barbaridad. O sea, no me acuerdo porque lo estuve haciendo precisamente antes de ayer y, y me quedé alucinado con las especificaciones de ese objetivo para sí, macro. Sí. O sea, brutal Unas cosas impresionantes Entonces Estos detalles Los ves siempre Sí, sí
0: Muy bien Pues vamos con el siguiente Que es Ángel Gómez Carrillo Que nos dice Buenas Solo un comentario rápido Habéis hablado De la Canon 2000D Es la cámara que tengo Y una pega que le pongo Bastante importante para mí Es que no admite Usar un flash de zapata En manual En fin Habrá que ir mejorando Un saludo Y muchísimas gracias Por vuestro trabajo No sé si es que Ángel, perdona Esto no es así no creo que no tenga zapata, ¿no? esto ¿no?
1: no tiene nada que ver. Claro. A ver, ¿cómo que no puedes poner un flash en manual? Es el
0: flash el que le el Es el flash manual? el que
1: decide si va en manual o va en ETTL, sí. ¿eh? no la cámara. O sea, ese es el flash. O sea, olvídate, esto no es así, ¿vale? Eh, acláramelo porque igual quieres decir otra cosa, pero pero no, esto no. Uh-huh.
0: Y AGM Paris nos dice CO12 si sí funciona con Catalina, que no me sale a hablar el software, el captor One, leches, eso. Captor One, One dice que sí que funciona ya con Catalina, o sea, ah, bueno, perfecto. No, no lo he probado. No, no. Perfecto, es que ya, perfecto. Ya, ya, creo
1: que lo comenté, que es el único que no he probado si con Catalina va bien
0: y un anónimo que nos dice ¿cuál es el libro que recomiendan en este podcast? es el del alma Uf. de la fotografía el programa del alma de la fotografía yo no lo recuerdo, yo siempre aquí siempre he recomendado el de la visión fotográfica de Eduardo Momeñe, que me parece un gran libro El ojo Para del
1: el ojo de de el fotógrafo Michael de Freeman. Michael
0: Freeman hay unos cuantos referentes pero la verdad yo, que siempre hablamos si, de esto si queréis
1: entender la composición o entender qué es esto de la fotografía mm. o cómo jugar con esto yo creo que el, fo- el, el ojo del fotógrafo de, de Michael Freeman Debería ser un libro de cabecera. Pero hay que verlo con una cierta distancia y leerlo con mucha calma. Es un libro muy denso que trata temas muy complejos, Ah. tremendamente complejos. Entonces, hay que ir con calma. No es un libro que se pueda leer... eh, Ah, me lo leo y ya esto de la composición lo tengo claro. No, ni de coña. O sea, esto ni lo intentéis, porque es complejo. Además, pensad que ese libro, no sé por qué edición debe ir ya, debe ir por la 30, igual. Ese libro empezó hace muchos años en químico. O sea, veréis todos los ejemplos que hay, son fotos químicas, no hay digital. Entonces, os daréis cuenta de que la composición no tiene nada que ver con el formato en el que captures. Es otra cosa. Pero os daréis cuenta de que, por ejemplo, el rango dinámico es diferente, el papel... Eh, uf, hace que la percepción de las fotos a veces sea muy diferente uh-huh. y es en eso también influye ¿Mm? uh-huh. pero tiene puntos aus, absolutamente magistrales la primera vez que lo leí pensé, esto no había caído yo
0: en esto y es verdad, uh-huh. o sea, es, es un crack es un gran divulgador este hombre muy bien, pues seguimos con Edu Fersede que nos sí. dice, estimados Fran y Pera desde que conocí vuestro podcast Aprender Fotografía no os he dejado de seguir. He escuchado casi todos vuestros podcasts dos veces, ya que trabajo 12 horas al día. ¿Trabajas tres? Eh, ¿Trabajas doce horas al día es un trabajo y medio? No, y escuchándonos son dos trabajos cada día. Porque no, no, Bueno, no. así que os habéis convertido en mis más fieles compañeros a lo largo del día. Me falta volver a escucharlos una vez más para, esta vez, ir tomando notas, porque hay veces que tengo un cacao mental... Normal, normal. Se ríe, pero es, no, es normal. No, bueno. Es normal, porque se cruzan temas. Hay, es, es que es normal que tengas que, que aumentar con según qué cosas. Y he escuchado en, ¿Tenemos que joder, hacer, en audio.
1: Tenemos que hacer un día un programa zen, solo para que os relajéis. Y sois unos
0: verdaderos cracks. Nada, muchísimas <risa> gracias. Gracias. Y que no... nos
1: escuchas con buenos oídos. Sí.
0: La cuestión es la siguiente. Porque esto de que nos ves con buenos ojos... Bueno, ahora pues en YouTube escuchas, nos ¿cómo? podéis ver. Yo meto la cuña ahí. Suscribiros a YouTube, que no lo decimos nunca. Claro, pero no, suscribiros al en, canal. En y le dais a caras, la campanita. Porque aunque la voz sea más juvenil. <risa> las caras ella tengo edad. más vale. Sí. Fran es más nos joven. Lo han dicho varias veces. Lo ¿Eh? han dicho varias veces. Que sí. nos esperaban más jóvenes. Nos pues, esperaban más jóvenes. Bueno, no podemos hacer mucho. Somos eso. espíritu joven. Suscribíos al canal y dais a la campanita, porque normalmente ya todo el mundo sabe cómo va YouTube, pero la campanita es para que os mande un aviso, una notificación al móvil, efectivamente, cada vez que se vaya a emitir. Eso sí, os va a avisar a las 6.45 de la mañana de que a las 7 sale un programa, porque los emitimos a las 7 de la mañana. Los lunes, los miércoles y los viernes, igual que los podcasts, ¿vale? Entonces nos dice, la cuestión es la siguiente, tengo una Olympus E420 de 10 megapíxeles, creo que del año 2004, Ajá. con un pisapapeles, el 1442, 3.5, 5.6. Ajá. Todos los fotógrafos profesionales a los que os sigo decís que lo importante no son los cuerpos, sino buenos objetivos. Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿merece la pena invertir en objetivos para esta cámara o bien conseguir algún cuerpo de última generación de precio moderado con buenos objetivos? Tengo un presupuesto de unos 1.000-1.200 euros. He visto varios reviews de la Olympus OM-D M10 Mark III que me parecen bastante interesantes. ¿Qué os parece a vosotros esta cámara? ¿La conocéis? Aunque también me gustan mucho la xt 2 y la X-T3 de Fuji, de Fuji. Pero claro, para ello debería esperar más tiempo. Para este presupuesto, alguna Canon o Nikon que ya sé que son las que os gustan a vosotros... Eh, a acabo ya, ¿vale? Me gusta mucho la street photography y los retratos. Y mi intención es hacer fotografía de stock para intentar obtener algún dinerillo extra. Bueno, sin más dilación, mis queridos sabios de la fotografía, os agradecería de corazón que me pudieseis decir alguna de recomendación. Un saludo y hasta el próximo podcast. Ah, pues, oye,
1: un saludo gracias. a ti, muchas gracias sí, sí. por el mensaje. Eh. A ver, lo realmente importante son los objetivos, esto es así, pero estamos hablando de una cámara del año 2004. Ha evolucionado mucho los sensores, mucho, mucho. Te diría que eh, empezaron a cambiar mucho a partir del año 2005-2006, cambiaron de golpe, bastante además, y se nota muchísimo la diferencia. Eh, Seguramente es una cámara buenísima, seguro, estoy convencido. Pero por ese rango de, de precio que dices, las opciones son cámaras de iniciación. Casi todas, porque te vas a tener que comprar un objetivo mm. o dos. Y, y si te gusta el street, depende del tipo de street que te guste, pues necesitas un objetivo de unas características o de otras. ¿vale? Si lo que te gusta es plasmar social, pues casi con cualquiera podrías. Pero si lo que quieres es irte a detalles, pues necesitas objetivos con más resolución. Y estos son caros. Eh, yo lo que te diría es que te quedes con la cámara que más te guste si es la Olympus, pues la Olympus no, 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 no tenemos por qué recomendarte que te de pases hecho, a Canon o a Nikon lo has
0: dicho muchas de veces cuando tienes la cámara en mano y tienes unas sensaciones ¿Te esas son la Olympus,
1: probablemente te compres una Olympus y sigas amando Olympus o si sea, esto es así ¿Eh? la cámara es poco importante lo realmente importante es cómo la uses así que ahora si puedes irte a una un poco más moderna te va a dar más juego sí. al, al margen de eso nada más o sea no no le des muchas más vueltas bueno
0: eh, los objetivos ver, los tendrás siempre
1: si los objetivos de la Olympus bolos, que tú tienes funcionarán con la con las nuevas Olympus porque es la misma montura que, que no lo sé no lo sé ¿eh? es un pues oye Quédate con esa cámara, invierte en objetivos. Sí, bueno, eso lo tendrás siempre. Y el día que te falle, pues dices, pues ahora me la cambio. Claro. Y ya está. Ahora cambias de cámara y ya está. Y ya está. Sea, Y lo vas a notar, la... eh, Poner un buen objetivo, aunque sea una cámara antigua, lo vas a notar y, en un, y además
0: mucho, mucho. Y mucho, mucho. Es mucho. Yo cuando también llegan preguntas de estas, al final el consejo eh, ha de ser, vale, no tienes presupuesto hoy. Ahorrar. Ahorrar y na- nada más. Ya sé que lo difícil que es. ¿eh? es no hace falta que me lo diga nadie. Es imposible. Pero ahorrar. Esto de ahorrar. Ya, pero entiéndeme o sea, ahorrar, Es que no tengo dinero, bueno, pero lo tendrás dentro de dos años es, ¿o no lo, tendrás lo de ahorrar, o no? ahorrar
1: siempre, siempre Me recuerda a Pepe Rubianes ¿Qué decía? Lo de los fondos de pensiones sí. para la vejez Tú vas metiendo el dinero en el fondo y luego cuando te jubiles sexo, drogas, sí, sí, rock and roll, jubiles, ¿sabes? Sí. O sea, cuando te jubiles, no, coño, lo quiero ahora. Bueno, pero en la cámara estamos hablando <risa> no, de un no, año, dos años ahorrar poco, de, poder, poco, de poder,
0: claro, poco, de ahorrar poco. poco. No para la jubilación. A mí lo que me hizo gracia de Pepe también es cuando me ¿sabes? cuando decía lo de la Caixa, dice, "Voy a la Caixa" y me dice, "Seguí, seguí." Sí, sí, <risa> y dice, sí si si seguís, sigue, no te levantes, sí. ¿no? Hostia, qué. Dice,
1: Yo yo el ayer Ayer era precisamente, o esta mañana. Esta mañana, cuando me estaba tomando el café, digo, han metido cuatro anuncios seguidos en la tele de bancos. Digo, a ver, deberían estar prohibidos. Es peor que el tabaco. No, es que debería estar prohibido. O sea, los anuncios de bancos deberían prohibirse.
0: Bueno, eh, una de las cosas, ahora vamos a filosofar un poquito, Una, una de las razones de la crisis es que los bancos regalaban el dinero. No regalaban, no. No no no, 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 no es la palabra, justo no, al contrario, no, no, está es engancha, es te enganchan. Engancha. Pero, pero es que pero, pero no necesitas además el dinero yo te lo doy igual.
1: Además te venden hostia. una moto y luego las letras, es la hostia. letra pequeña aparece a toda hostia por debajo, o sea, imposible leerlo. Seguro que si lo grabáis el anuncio y luego lo paséis a cámara lenta no para poder leer jamás. insultaréis al final de leer, o sea, al final de
0: leer todo acabaréis insultando al banco. Ay, bueno, volviendo bueno, al tema, yo creo que una inversión en objetivos, como siempre dice Vera, pero es que mi opinión es lo mismo, Sí, te van a servir para las cámaras nuevas, porque la montura no cambie, invierte en objetivos. Sí, eh, ya está, no hay no no ninguna duda. Porque la, la cámara, cámara sigue funcionando. Funciona?
1: Pues sí, ya está pues ¿Para qué quieres más megapíxeles? Si puedes hacer fotos buenísimas.
0: Yo, sí. además, siempre ponía el mismo ejemplo. Eh, hay un premio nacional de fotografía que es Tony Catanz, que el pobre bueno, el pobre, pues murió hace unos años... Pero le dieron el Premio Nacional de Fotografía haciendo fotos con una DSC, no me acuerdo, del modelo de Sony, de 5 megapíxeles. O sea, bueno...
1: bueno es que a ver, las y, cámaras entonces, profesionales
0: tenían eso, ¿eh? Hace... Claro, efectivamente, hace... No, 10, 10 15, hace 15 años. Hace 15 años, Era así. Él hacía sus últimas fotografías, las hizo con esa cámara. O de las últimas fotografías. Y le dieron ahí el Premio Nacional de Fotografía. O sea, que no tiene nada que ver. O sea... Tiene que ver, claro que sí. los adelantos esto yo, lo hacen más fácil, yo, pero...
1: Yo, yo puedo decir que, que he ganado todos los concursos en los que he participado, por eso lo, me apunté a uno y gané. Y ya no me he apuntado más, y de esto hace 10 años o más. Uh-huh. Y lo hice con una cámara de 6,5 megapíxeles. Uh-huh. Claro, ampliación, bueno, si sí, hoy en día podemos ampliar mucho más. Incluso claro. fotos antiguas porque los los algoritmos cada vez son mejores.
0: Para el que no lo sepa, pues el número de megapíxeles tiene más que ver con con las ampliaciones que con la calidad de la fotografía. ¿Es así?
1: A ver, además es que el tamaño del fotodiodo eh, le afecta muchas cosas. Aunque ha cambiado mucho la tecnología y ahora es una tecnología mucho más... mm, Mucho mejor. Mucho más centrada, ¿vale? Eh, Cuanto más grande sea el fotodiodo, mejor.
0: ¿Qué quieres decir centrada? Que nunca dices algo sin... Sin el fino ¿qué quiere decir centrada a tecnología?
1: Mm, a ver, porque ahora la tecnología se ha centrado a hacer otro tipo de sistemas asociados ah, al mismo, otro tipo de mejora. materiales que se han mejorado, pero los problemas ópticos siguen existiendo. Estos no, los, no desaparecen. ¿No desaparecen por qué? Pues por, evidente, porque es óptica, es física, no podemos cambiarlo. Entonces... Ahora, por ejemplo, pues Canon ha sacado, unos, ha sacado objeti- está sacando objetivos que lo que hacen es, para aprovechar al máximo la luz, pues tiene un tratamiento que son como pequeñas bolsas de aire dentro de las lentes que lo que hacen es evitar los cambios de medio y tal. Claro. Esto lo veréis en el curso de objetivos, que me ha sorprendido mucho porque es una forma muy arriesgada de, de, de ir a buscar más cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, pero transmiten el 99,5% de la luz. O sea, es una barbaridad. Esto es impresionante, con tantas lentes, ¿no? Claro. Que consigan estos, estos índices, ¿no? Bueno, mmm, va mejorando. La, la, la calidad óptica ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años. Os diría que es, se ha notado mucho. Pero las diferencias con objetivos de hace 15 son prácticamente inapreciables. ¿Por qué? Porque ópticamente... Eh, estábamos en bueno, unos estándares sí. altísimos.
0: Y es lo que decimos siempre, y si lo imprimís, no vais a ver diferencias. No,
1: es que no lo vais a ver. Es, es que, imposible. Mira... Eh, Empezamos mira donde...
0: a ver diferencias con estas pantallas 4K, 5K, 8K, cuando empiecen a salir y tal, pero... Sí, pero el ojo ya no ve. Por eso. El ojo ya no veo nada. Sí.
1: Además, las, las vemos, como son tan grandes ahora, las vemos más lejos. Entonces, sí. todavía menos. Sí, sí.
0: Muy bien, Pera, pero... Lo pues... que sí que es
1: cierto, y es una cosa que es así, mm. eh, yo antes me cansaba horrores mirando la pantalla. Eh, incluso, claro, pues que yo soy muy de la vieja escuela. Yo, de fósforo verde, eran las primeras pantallas con las que trabajaba. ¿no? Pero desde que estoy con el 5K Retina, uh-huh. sinceramente, me puede claro pasar todo el día uh-huh. y no me entero. O sea, esa es la ventaja del 4K y el 5K. Es que los monitores actuales descansas mucho más la vista no fuerzas tanto
0: muy bien pero pues hasta aquí el programa de hoy lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas por vuestras reseñas o por sí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa ah, hasta el siguiente